0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Dominik Becker mit ans Mikrofon geholt und ich spreche mit ihm zum Thema Erfolgsgarant Recruiting-Netzwerke. Hi Dominik, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich doch noch nicht kennen. Hi Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Habe mich schon
0: sehr, sehr gefreut. Ja, du hast es ja schon gesagt, Dominik Becker ist mein Name. Ich bin in der Recruiting-Szene jetzt, glaube ich, seit ja, gut zwei, drei Jahren relativ aktiv, äh, beziehungsweise auch viel zu sehen, in, gerade in LinkedIn. Komme ursprünglich aus dem Thema Recruiting selbst, habe knapp sieben Jahre lang als Personalberater gearbeitet, da äh, schwerpunktmäßig immer IT-Recruiting IT-fachgerechte Unternehmen zusammengebracht, hat mir mega viel Spaß gemacht, habe auch in der Zeit gemerkt, so das, was mich im Recruiting doch, würde ich sagen, sehr erfolgreich gemacht hat, dass mir das ein bisschen in der HR-Tech-Welt noch zu wenig Gewichtung hat, will ich jetzt gar nicht so weit drüber sprechen, ist es ja kein Sales-Podcast, jeder, der Interesse hat, kann sich ja gerne bei mir melden, da mehr zu fahren, aber das war einer der vielen Motivatoren, da Manage HR zu gründen, bin einer der Co-Founder, ganz kurz eine Talent-Acquisition-Plattform, die eben Lösungen für Recruiting und Personalmarketing bietet, und ja, darf mich da weiter meiner Leidenschaft Recruiting und Employer Branding tagtäglich hingeben und dementsprechend ja, mache ich mir da immer wieder Gedanken, was auch das Thema recruiting netzwerke natürlich betrifft, deswegen sprechen wir heute mal.
1: Genau, das ist ein absolut relevantes Thema und wer dich kennt, der weiß, du bist ja ein echter Netzwerker, ihr habt ja nicht nur auf LinkedIn eigene Gruppen auch, das heißt, du lebst das Thema und das wollen wir heute mal versuchen, so ein bisschen das von allgemein dem Netzwerkgedanken auch in Richtung Recruiting zu bringen. Wo ist denn da dein Aufsatzpunkt, damit du überhaupt sagst, hey, lass uns mal über Netzwerke sprechen?
0: Genau, also Netzwerke sind ja im Ehrlich, wenn man ehrlich ist, bestimmen die unser komplettes Leben mittlerweile. Da gebe ich jetzt mal gerne ein Beispiel, damit das vielleicht nicht ganz so kryptisch ist. Im Endeffekt des Tages, wenn ich oder wahrscheinlich auch die HörerInnen sich ein Buch bestellen, was macht man heutzutage? Man geht auf Amazon, schaut, wo gibt es das Buch und was macht man da im Endeffekt des Tages? Man greift auf ein Netzwerk von HändlerInnen, jetzt in dem Fall von Amazon zu. Selbiges, wenn ich Samstagabend bei mir auf der Couch sitze, denke, oh, ich habe ein bisschen Hunger, Pizza wäre doch cool. Gehe ich auf Lieferando, was mache ich? Ich greife auf ein Netzwerk von Restaurants zu. Selbiges, denke ich, kennt auch jeder aus seinem eigenen privaten Umfeld. Wenn man sich, weiß ich nicht, einen neuen Fernseher kaufen, fragt man vielleicht mal den besten Freund, die beste Freundin. Hey, was habt ihr für einen Fernseher? Greift auch da wieder auf ein Netzwerk zu. Das heißt wirklich, dieses Beispiel oder solche, wenn man sich da mal hinterfragt, diese Beispiele findet man eigentlich wirklich durchs das komplette Leben, wo ich sage, ja, Das ist wichtig, das erstmal auf dem Radar zu haben, aber, und das ist auch das, wo ich immer sage, warum wir heute über Recruiting-Netzwerke sprechen, auch im Recruiting ist es eigentlich schon lange gang und gäbe. Und das geht auch deutlich über Xing und LinkedIn, die natürlich sofort in den Mhm. Kopf schießen, wenn man daran denkt. Hinaus, ich weiß nicht, wie erlebst denn du das oder was für weitere Netzwerke fallen denn dir da so generell
1: einem Recruiting? Das ist witzig, weil ich natürlich jetzt auch erstmal gesagt hätte, vermutlich, wenn wir jetzt rumfragt, dann kommen wir über klassische Social Media Plattformen. Und vermutlich würde es auch so sein, wenn du sagst, was fällt dir noch ein? Dann kommen auch weitere Social Media Plattformen erstmal. Darüber hinaus, und das ist, glaube ich, vermutlich das Spannende haben wir ja selber auch immer Netzwerke, die wir beispielsweise als Unternehmen aufbauen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist sicherlich auch nochmal der ein oder andere Ansatzpunkt.
0: Definitiv, definitiv. Das, was auch noch oft eben ganz gerne vergessen wird, wenn man über Netzwerke denkt oder was eigentlich im Endeffekt des Tages auch ein Netzwerk ist, ist auch zum Beispiel das Thema Jobbörsen. Ich veröffentliche meine Jobs auf StepStone, Indeed und ich möchte jetzt gar nicht nicht so viel aufzählen, aber jeder weiß ja, welche Plattformen es da so gibt. Da mache ich ja auch nichts anderes, als im Endeffekt des Tages auf das Netzwerk von deren Website-Besuchern zuzugreifen. Selbiges gibt es auch mal ein paar Apps, äh, Truffers und wie sie nicht alle heißen, ähm, der Hockeyfight, das ist auch nichts anderes, als auf deren Netzwerk zuzugreifen. Und du hast es absolut richtig gesagt, äh, natürlich auch das eigene Netzwerk, ähm, auch Personaldienstleister vielleicht gesehen, ist auch ein Netzwerk, du greifst auf deren Kandidatennetzwerk zu und... Genau, da gibt es eine ganze Menge, wo man da wirklich mhm. äh, am Netzwerken ist und teilweise das schon tagtäglich macht, aber das Ganze auch so ein bisschen gar nicht als Netzwerk per se wahrnimmt.
1: Jetzt wärst weißt du ja nicht der, der Dominik, wenn du nicht irgendwo schon was im Kopf hättest dazu, ne? weil jetzt haben wir gesagt, klar, wir nutzen diese Netzwerke auch bei den Stellenbörsen, die haben ein Netzwerk, das kann ich jetzt erstmal einfach nur nutzen, ohne mir dessen bewusst zu sein oder ich kann vermutlich diesen Netzwerkgedanken noch irgendwie anders oder systematischer leben. Was schwebt dir da genau vor?
0: Genau, also ich glaube gerade, das, was bei den ganzen Recruiting-Aktivitäten oder bei den ganzen Netzwerken, an denen wir uns bedienen, so wirklich sehr oft vergessen wird oder so ein bisschen in den Hintergrund gerät, ist eben doch das eigentlich schon gesagt, das firmeneigene Netzwerk. Mhm. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel reden. Ähm, viele sagen ja auch immer Talentpool dazu. Es ist immer. Ich sage das relativ ungern, ich habe es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, weil das immer so negativ behaftet ist. Mhm. Auch ich kann es nachvollziehen. Ich habe in meiner Vergangenheit, ich habe es ja auch schon gesagt, auch Excel-Listen genutzt und das war echt mühselig und hat alles andere als Spaß gemacht. Aber es hat mich auch relativ erfolgreich gemacht. Und mhm. deswegen ist es der Grund, warum ich mir da viele Gedanken mache, warum sollte man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr investieren und wie kann man das Ganze auch machen, damit es eben kein äh, keine nervige Angelegenheit wird. Und da glaube ich, möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel darüber reden, warum sollte man in dieses Netzwerk investieren. Da gibt es Gründe genug, die hat auch jeder wahrscheinlich schon x-mal gehört. Eine Sache, die ich trotzdem da gerne noch mal anbringen und erwähnen möchte, ist, wenn du dein Recruiting komplett abhängig von externen Netzwerken, ob das jetzt StepStone oder sonstiges ist, Magst du dich, wie, du, wie ich schon gesagt habe, abhängig? Das heißt, wenn jetzt Stepstone ab morgen sagt, nicht mehr 1000, sondern 5000, einfach mal fiktive Zahlen, das mhm. sind nicht die Preislisten von Stepstone, ja. was machst du? Wenn du dein Recruiting so aufgebaut hast, dass es nur funktioniert, wenn du dich an diesen Netzwerken bedienst, musst du das fünffache zahlen. Selbiges, äh, auch ein relativ aktuelles Thema. Facebook, Instagram, wenn ich da so Ads schalte für meine Stellenanzeigen, da gab es ja auch Algorithmusanpassungen, du kannst verschiedene Sachen nicht mehr targeten oder Mark Zuckerberg sitzt in seinen Elfenbeinturm und denkt sich, ach heute jetzt höre ich das einfach mal ums Dreifache und das ist das, wo ich sage, wenn man da ein bisschen einen Teil zumindest seiner Zeit und seines Budgets in das eigene Netzwerk investiert, macht man sich unabhängiger auf der einen Seite von diesen externen Netzwerken und auf der anderen Seite hat man halt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil Ich kann meine aktuellen Sachen bedienen, meine aktuellen offenen Stellen, aber ich investiere auch direkt in meine Recruiting-Zukunft, indem ich dann eben langfristig auch Beziehungen aufbaue und die Talente mir so ein Stück weit auch ranziehen kann.
1: Jetzt äh, hast du natürlich gerade Excel schon genannt, wie du das früher gemacht hast, weil wenn ich jetzt sage, ich baue mein Netzwerk, sagen wir es mal beispielsweise auf Xing auf. Mhm. Dann haben wir ja einen gewissen Impact, wenn plötzlich jetzt ähm, ja, <lacht> Ereignisse eintreten, wie sie gerade am Laufen sind <lacht> und plötzlich zum Beispiel die Xing-Gruppen geschlossen werden. Ne? Dann habe ich genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dann spüren wir den real. Aber wie kann ich denn dann wirklich unabhängig ein Netzwerk aufbauen? Weil das Gleiche könnte mir mit LinkedIn ja auch passieren. Was wäre da für dich so ein Ansatzpunkt, um eben diese Unabhängigkeit zu generieren?
0: Richtig, also die diese Änderungen auch da der Netzwerke, da sprichst du ein sehr, sehr heißes Eisen an, wo sich auch, glaube ich, viele, wo so eine richtige Welle durch die Publik mhm. gegangen ist. Das Ideale ist natürlich, wenn ich diese, ich nenne es jetzt mal, dieses Netzwerk, was im Endeffekt des Tages erstmal als Grundlage eine Art Datenbank ist, wo ich einfach Kontakte habe, mit denen ich dann interagiere, wenn man das auf eigener Basis machen kann. Da kannst du jetzt natürlich hergehen, du kannst dir vom Sales oder Marketing, die haben ja dann teilweise Tools im Einsatz, mhm. wenn man sagt, ich kann und möchte da überhaupt gar nichts investieren, wäre das mal so die einfachste Form. Ist nicht ideal, weil diese Systeme halt nicht auf Talentnetzwerke ausgelegt und nicht aufs Recruiting, aber das ist eine Möglichkeit. Mhm. Auch mit Excel, auch wenn es nicht schön ist, aber selbst da ist es besser als nichts zu machen, bin ich auch ganz ehrlich. Da sage ich auch immer bei diesem Thema, Talentennetzwerk, das eigene Netzwerk, man muss jetzt nicht immer für alle Qualifikationen, die das Unternehmen hat und alle Bereiche und sonstiges, sondern man kann ja sagen, hey, es gibt bei jedem Unternehmen eigentlich so ein bis zwei, maximal drei Dauerbrenner, wo man sagt, die Stellen, die sind immer wichtig, die kommen mhm. auch immer und immer wieder, die brennen uns jedes Mal unter den Nägeln, einfach easy damit mal anfangen, dann kann man sowas auch in Excel machen oder, äh, und da wäre ich jetzt natürlich nicht äh, Mitgründer von ManaHR, wenn ich es nicht allein. es gibt auch Lösungen. Das muss jetzt auch nicht per se ManaHR sein, aber auch wir haben da eben ein sehr, sehr cooles Tool, was eben das ganze Thema Netzwerk, Aufbau, Pflege und auch Suche und so Tacken und solche Geschichten, das ist ja auch mal so ein wichtiger Punkt. Es bringt ja nichts, ein Netzwerk zu haben, wo ich dann die Leute nicht wiederfinde, sondern das ist ja oft das, was die Leute auch ein bisschen stört, die Pflege, das ganze Verschlagworten, da haben wir eben auch uns... Gut Gedanken gemacht und auch ich, mein Hören ist da so ein Stück weit mit reingeflossen. Ähm, diese drei Möglichkeiten, denke mhm. ich, sind am idealsten, um das eigene Netzwerk und auch dieses diese, dieses Datengut, sage ich mal, sich selbst zu
1: sichern. Da bin ich jetzt echt froh, dass du nochmal das Thema Excel wieder zur Seite geschoben hast, weil natürlich uns allen vermutlich das Thema DSGVO ähm, da gleich durch den Kopf gehen würde, wenn ich da irgendwo Daten halte in der wahrscheinlich äh, lokal abgelegten Liste und ähnliches. Ich habe auch in meiner Erfahrung sowohl selbst im Unternehmen als auch auf dem Markt immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es einen großen Hype gab, dass das Thema Talent Relationship Management, also auch so ein Buzzword, Mhm. nie richtig angekommen ist. Jeder hat gesagt, Mensch, äh, bau das doch auf, mach das doch. Es gibt ja auch große Lösungen und Tools, die schon seit Jahren irgendwie im Markt da sind. Und ein Kollege hat mal so ganz flapsig äh, gesagt, naja, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie wenn du einen Kühlschrank hast. Allerdings sind heute jetzt gerade auch mit Stichwort Fachkräftemangel und so weiter, äh, die Talente eher eine sehr verderbliche Ware. Ja, Die, die brauche ich dann nicht lange reinlegen, das ist wie Frischobst. Ja? Da ist die Frage, darf ich es überhaupt kühlen oder muss ich nu- nicht nur wissen, wo kriege ich denn das frische Obst, wenn ich es brauche an der Stelle. Mhm. Ja, Gibt es denn heute überhaupt noch diesen ganz klassischen Bedarf aus deiner Sicht, Menschen in irgendwelche Pools reinzulegen, will ich fast sagen. Ich habe damals mal einen Artikel geschrieben, Absaufen im Talentpool. So nach Mhm. dem Motto, da sind dann viele drin und irgendwie kümmert sich dann auch keiner, weil die Daten zu haben und zu glauben, man ist jetzt unabhängig, macht ja noch letztendlich kein erfolgreiches Recruiting aus. Da braucht es ja noch ein bisschen mehr prozessual. Wie siehst du das?
0: Absolut wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ein Netzwerk, wenn ich es nicht pflege, und da könnte auch jeder... Ich kann so und so viele Freunde in meinem Privatumfeld haben, wenn ich mich nie bei denen melde und mir nie interagieren, dann ja, verpufft das Ganze. Und genauso ist es natürlich bei einem Recruiting-Netzwerk, dem eigenen Recru- Recruiting-Netzwerk genauso. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt die Kontaktpflege. Aber und das sage ich auch dazu: Das Schöne ist, man muss da gar nicht so viel machen. Du hast es schon gesagt, die, sag die Messlatte, die hängt da relativ niedrig. Viele mhm. Leute haben die Erfahrung gemacht ich habe mich eingetragen bei einem Talentpool, ich habe jahrelang nichts gehört, wenn ich mal nach vier Jahren auf einmal irgendeine Stelle, die passt dann vielleicht schon ja, gar nicht mehr Jahre, zu mir ja. und ja. wenn die sich melden, dann immer nur, wenn die was wollen. Das ist nicht gut, aber da wollen wir heute auch nicht drüber reden, aber das heißt, man kann mit relativ wenig Möglichkeiten die Leute schon begeistern, weil mhm. auf einmal ist das die Erwartungshaltung, die im schon, Ja, das wird wahrscheinlich eh nichts bringen, da werde ich eh nie was hören. Wenn die nach sechs Monaten was hören und da kann ich gerne auch dann gleich nochmal so einen kleinen, einen kleinen Mini-Hack, äh, mit, äh, den ich mitgebracht habe, sagen. Dann aber irgendeine Nachricht bekommen, die zwar vielleicht nicht unbedingt eine Stellenanzeige ist, sondern mhm. was ich dann mal ganz gerne nehme, zum Beispiel, wenn man die Hiring-Manager, die kann man ja super ins Recruiting mit einbeziehen. Da möchte ich ja auch gar nicht zu so viel drüber mhm. sprechen. Ich bin ja da auch mal einer der Verfechter, die sagt, ja, Hiring-Manager, unterstrichen das Wort Hiring, die ja. haben auch so einen gewissen Auftrag, da mitzuhelfen. Aber das kann man ganz easy machen, weil Hiring-Manager zum Beispiel beschäftigen sich tagtäglich mit den Branchengegebenheiten news Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, Leiter Softwareentwicklung. Mhm. Der schaut sowieso tagtäglich rein, was gibt's für neue Programmiersprachen, irgendwelche neuen Versionen. Wenn man jetzt zu denen sagt, du bitte, liebe Hiring-Manager, liebe Hiring-Manager, wenn irgendwelche neuen Branchen-News sind, du mal über irgendeinen interessanten Artikel nur stößt, mach gar nichts weiter, schick mir den Link mit dem einem, mit einem Betreff in der E-Mail, software Softwareentwickler, mhm. dann kann ich das jetzt nehmen und allen Leuten aus meinem Talentpool, aus meinem eigenen Recruiting-Netzwerk, die eben dieser Zielgruppe zutreffen, denen kann ich das jetzt auch ganz kommentarlos zuschicken. Hallo, kann man jetzt mit Excel und Serie-Mail machen oder mit einem Tool, je nachdem, was man im Einsatz hat. Mhm. Hast du schon gehört? Doppelpunkt, neue Dinge, viele Grüße von deinem Firma XY-Team. Mhm. Das ist wirklich aufwandsmäßig verschwindend gering. Aber der positive Effekt, der bei den Leuten ankommt, den Talenten, die merken jetzt auf einmal, hey, die schicken mir was zu und das ist eigentlich nur reiner Mehrwert. Cool. Mhm. Klingt gut. Ein Weiterer Touchpoint und es bleibt eben, und es wirft normalerweise auch ein relativ positives Licht auf die Employer Brand. Aber Mhm. da würde ich natürlich jetzt gerne deine Meinung hören. Employer Branding ist ja dein
1: wie eines deiner Steckenpferde. <lacht> ja, erscheint äh, mir erstmal sehr logisch, ne? Mehrwert zu liefern. Äh, es scheitert allerdings ja heute oftmals nicht unbedingt an den Informationen. Ja, Das heißt, wir sind eher ja relativ voll, was glaube ich an der Stelle, wenn ich das tue, das Wichtigste ist dass ich auch einen Folgeprozess mir überlege, was passiert denn, wenn jemand antwortet darauf, weil die Person wird ja dann nicht sagen, hey, ach übrigens, ich hätte gerne eine Stelle bei euch, sondern sie wird ja vermutlich fachlich antworten. Das heißt, ich muss bereit sein, hier in eine Kommunikation einzusteigen. Ist das denn tatsächlich so die Art und Weise, wie du Hiring-Manager in den Unternehmen erlebst, dass sie dann sagen, ja klar, ich habe das jetzt rausgeschickt und ich bin auch gerne bereit, da weiter zu diskutieren?
0: Ja und nein. Äh, da gibt es, glaube ich, wirklich äh, relativ unterschiedliche Personen. Manche sagen, hey, ich, ich habe da Lust zu, ich unterstütze da gerne, weil mir ist es ja im Endeffekt des Tages auch wichtig. Also das ist mal eine Sache, wo ich sage, und da deswegen auch nicht immer für alle und großflächig dann anlegen, solche Projekte, sondern vielleicht auch dann mal, wenn ich sage, hey, eine Quali, und ich habe vielleicht jemanden in der Hiring-Managerin eine Hiring-Managerin, mit der verstehe ich mich gut als Recruiter. Mhm. Die ist da auch so ein Stück weit, die sagt, hey, ich mache da gerne, ich helfe da gerne mal mit, Und auch mit denen zusammen mal so ein Pilotprojekt mal anfangen. Also da, wie gesagt, würde ich mir auch schon die Leute gezielt aussuchen, wo ich sage, Mhm. die würden dazu passen, die machen dann da vielleicht auch mal so ein Stück weit mit.
1: Und genau. Okay, jetzt vielleicht abschließend. Du hast äh, ja gerade noch gesagt, du hast einen Hack dabei. Willst du noch einen draufsetzen? Einen... Da gibt es äh,
0: einige, und ich würde mal, ich würd sogar zwei nennen wollen tatsächlich. Äh, um das Thema, wie befülle ich sozusagen äh, so, einen, so ein Netzwerk, äh, würde ich zwei Sachen nochmal gerne mitnehmen. Das eine Thema ist Stellenanzeigenkampagnen, so so Sponsored-Ads, die man da für Stellenanzeigen schalten kann. Da sage ich immer dazu, für eure Dauerbrenner, f- äh, schaltet die eigentlich durchgehend, weil damit könnt ihr wirklich wunderbar Talentpools aufbauen, euer eigenes Netzwerk befüllen, aber auch ihr könnt eure personellen Ressourcen schonen, weil wenn so eine Kampagne mal aufgesetzt ist, könnt ihr die laufen lassen. Ihr könnt sie auch extern geben an eine Marketingagentur, je nachdem, wie ihr da organisiert seid. Das ist schon mal das eine, um das Ganze so ein Stück weit, sage ich mal, weiter voranzutreiben. Mhm. Und das zweite ist, auch da die Hiring Manager, wenn die das möchten, erst einmal gerne zu nutzen und auch deren Netzwerke, ich sage mal, dazu anzuzapfen. Das heißt, auch die haben ihre eigenen Netzwerke und die, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, die können auch die Mitarbeitenden aus den Abteilungen viel, viel besser motivieren, auch bei solchen, wir nennen das Mitarbeiterwerben, äh, Mitarbeiterprogrammen, damit äh, zu interagieren, weil, das kannst du aus dem Recruiting-Team machen, kannst sagen, du, liebes Team, uns ist das total wichtig, wir wollen da eine neue Stelle fitzen, ja, alles klar, (lacht) kann klappen, kann auch nicht klappen, der Hiring Manager ist aber erstens viel näher an den Leuten dran und kann auch auf aktuelle Ereignisse viel, viel besser reagieren. Kurzes Beispiel: Mitarbeiter XY kommt am Freitag an und sagt, Boah, Chefin, ich muss schon wieder Überstunden machen, mir hängt es echt zum Hals raus. Dann kann die Person, äh, die Hiring Manager, wunderbar sagen: Verstehe ich, <lacht> absolut, mir geht es genauso. Und genau deswegen ist es wichtig, dass du jetzt Folgendes machst. Ich kann ja durch ein Recruiting so ein kleiner Prozess nochmal, was muss ich machen, alles vorgefertigt sein. Aber da, die können das Engagement viel, viel höher halten und das ist natürlich ein weiterer riesiger, äh, positiver Effekt, um das Thema Netzwerk und eigenes Recruiting-Netzwerk da voranzutreiben.
1: Jetzt sind wir zwar schon deutlich über der Zeit, aber ich würde, glaube ich, trotzdem noch mal dich so ein bisschen challengen zu dem ersten ja. Hack, den du mitgegeben hast. Du hast gesagt, schalte diese Stelle dauerhaft. Mhm. Aber ist es nicht genau einer der Knackpunkte in der Candidate Experience, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe und ich sage, ja, die Stelle, die haben wir zwar ausgeschrieben, aber die ist jetzt gerade nicht mehr zu vergeben. Ähm, wir machen das, weil der Domi da quasi einen guten mhm. Tipp gegeben hat. Und nach dem Motto, aber du kannst gerne in unseren Talentpool kommen erstmal und wir kommen wieder auf dich zu. Ist das denn die feine Art?
0: Da würde ich ganz ehrlich äh, transparent und offen sprechen. Und ich mhm. glaube, das nimmt dann auch niemand einen über. Also jetzt so, so, ich weiß nicht mehr, wie das bei uns in der Personaldienstleistung gab es da sogar einen Begriff dazu, äh, wie man das gesagt hat, so, so Fake-Stellen äh, im Endeffekt ja, ja des Genau, Tages. so kommt
1: das rüber, ja.
0: Äh, da, das würde ich auf gar keinen Fall machen, sondern mhm. das würde ich auch ganz klar so kommunizieren, worum es hier geht. Und vielleicht auch schon mal ein bisschen einen Ausblick geben, was passiert, mhm. wenn du bei uns im Tenant Pool bist. Also auch da wieder Transparenz, anstatt über den Bewerbungsprozess ich glaube und das ist im Endeffekt des Tages nur eine leicht modifizierte Stellenanzeige, wo man das ganze machen kann und es gibt natürlich aber auch Stellenanzeigen, wo man sagt, hey, wenn wir da passende Leute haben, die nehmen wir immer, die schauen wir genau. immer an. Also deswegen kann man sowohl Stellenanzeigen die klassischen dauerhaft laufen lassen, wenn das natürlich der Wahrheit entspricht, das ist ein schon wichtiger Punkt oder dann eben eine leicht modifizierte, wo man den Leuten einfach ganz klar sagt, warum geht's, warum suchen wir immer wieder Leute? Warum Mhm. seid ihr, du liebe Zielgruppe, für mich so wertvoll und das und das passiert mit dir und wenn das natürlich dann auch passiert, wie gesagt, jemand will das hören, vielleicht so eine Nachricht bekommen, wie schon besprochen, dann kann man da wunderbar wirklich Beziehungen aufbauen und dann nimmt dann auch äh, niemand übel, wenn man da so, so ein bisschen Dauerbrenner dauerhaft schaltet.
1: Sehr schön. Ich glaube, das wird jetzt den ein oder die andere der HörerInnen jetzt in Richtung recruiting netzwerkaufbau durchaus inspiriert haben. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Dominik, dass du da warst und ich drücke euch mit ManaHA noch alle Daumen. Perfekt.
0: Ich danke dir, Stefan, und dir natürlich auch weiterhin alles Gute für alles, was du machst und vor allem für den Podcast, der gefällt mir persönlich nämlich auch sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir mal in diesem Format quatschen.
1: Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.